0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di prevenzione e consapevolezza. Ti ricordi quante volte ci hanno detto di non accettare caramelle dagli sconosciuti? E quante volte noi lo abbiamo ripetuto ai nostri figli, ai nipoti, ai bambini che abbiamo incontrato, o che conosciamo? Allora, questa... Esattamente la prima regola da insegnare ai minori ma non solo ai minori che si approcciano ai social o qualsiasi tipo di social o comunque nella loro vita online. Perché non è complicatissimo nascondere per occhi inesperti la propria reale identità sul web. Poi non è vero che possiamo nasconderci del tutto perché l'anonimato sul web è una cosiddetta eh, fantasia diciamo così. Però non è detto che chi si presenta a noi online con un nome, un'età, una foto, sia realmente poi chi dice di essere. E quindi nel dubbio, a maggior ragione, se eh, abbiamo a che fare con dei minori o comunque se dobbiamo suggerire i minori, ecco nel dubbio non accettiamo i contatti di persone che non conosciamo nella vita reale, nella vita concreta. E abbiamo bisogno di verificare l'identità in qualche modo. Questo è sicuramente il primo approccio perché di più di tranquillità, il primo approccio educativo mi viene da dire rispetto a quella fascia di popolazione maggior ragione appunto i minori, i ragazzi, i bambini che hanno, utilizzano, utilizzano il web, utilizzano i social network, utilizzano alcuni strumenti almeno e, e che, è bene, che, che vengano indirizzati in questo modo proprio perché a maggior ragione quando eh, si parla di minori, abbiamo bisogno che eh, i ragazzi incontrino nella loro vita online delle persone di cui ci si possa fidare, nella maniera più assoluta, o comunque almeno dei coetanei, sui quali poi si possono aprire tantissime altre discussioni, perché il, il problema non è, non è solo questo. Però in questa puntata appunto ti vorrei parlare di questi, di, alcuni, eh, di alcune, della mia sensibilità, quindi... E ti vorrei aiutare in, nell'approccio alla parte diciamo più tecnica ehm, proprio perché mi piace poter essere utile a te genitore, a te professionista, a te educatore, a te insegnante perché abbiamo a che fare con, con questi problemi tutti i giorni. Allora dobbiamo anche eh, nei corsi, lo dico sempre, dobbiamo cercare di essere consapevoli, cer- dobbiamo cercare di non farci dominare dallo strumento, ma essere consapevoli dello strumento. Ad esempio, dobbiamo sapere che in Italia i social network sono vietati a una popolazione di ragazzi minore di 13 anni. Quindi, non voglio fare di tutto un erbo un fascio perché ci possono essere delle piccole differenze. Quindi vai, eh, andiamo a scoprire effettivamente per ogni tipo di social, qual è l'età minima consentita? Proprio perché questa età chiaramente può venire, può essere aggirata ancora oggi, purtroppo. E quindi si parla, si sentono tutti i casi, purtroppo, di, di disgrazie che, che accadono, però purtroppo le disgrazie accadono anche ai, ai maggiori di 13 anni, ecco, quindi non solo, non solo i bambini, non solo i ragazzi, purtroppo. Allora, questi comportamenti virtuosi, quindi innanzitutto il primo comportamento virtuoso è quello di fare attenzione. A capire se la persona che abbiamo davanti è quella che dice di essere oppure invece si, si finge qualcun altro e questo vale per tutti questo può valere anche per una persona eh, per una persona adulta perché quante volte ti saranno arrivati dei messaggi eh, di un certo tipo magari eh, su facebook oppure anche su instagram da eh, ragazze oppure uomini che in un qualche modo ti hanno eh, provocato, invitato a fare un determinato tipo di azione, ok? Quante volte ti sarà capitato? A me è capitato, ok? E quindi in quel caso ho sicuramente bloccato il contatto e magari segnalato, proprio perché non erano, oh, non sono andato a fondo, ma se avessi verificato avrei potuto constatare che erano assolutamente profili falsi. E quindi quella, quella bella ragazza non era quella bella ragazza che diceva di essere e, e di cui aveva eh, di cui e eh, che eh, la fotografia che la contraddistingueva in quel momento in quel profilo in quel profilo falso eh, era sicuramente se avessi fatto una ricerca ad esempio su google avrei visto che non corrispondeva a quel nome e a quel cognome falsi ok quindi al di là di questo facciamo attenzione tutti la stessa età Tutti noi che siamo eh, abbiamo una vita, diciamo così, eh, anche sul web e utilizziamo i social, facciamo attenzione. In più, abbiamo la possibilità di eh, aiutarci anche nella parte più tecnica, conoscendo alcuni alcuni aspetti. Ad esempio, tutti gli strumenti che utilizziamo hanno delle impostazioni della privacy e quindi... In questa impostazione noi possiamo andare a impostare la visibilità dei nostri contenuti e quindi poter mostrare i contenuti che noi andremo a pubblicare solamente a chi desideriamo che vedano questi contenuti. Poi è chiaro che se anche tra le persone con cui siamo in contatto ci sono malintenzionati o comunque ci sono persone che con un semplice gesto salvano... I nostri, i nostri contenuti se ne fanno una copia ad esempio se postiamo una foto un video e se la tengono per loro oppure la, la diffondono altrove questo è un altro problema però intanto facciamo una cosa alla volta intanto abbiamo la possibilità di impostare la privacy siamo utilizziamo un social network dobbiamo avere consapevolezza di questo social della vita che vogliamo fare su questo social delle, delle azioni che vogliamo fare su questo social ma abbiamo anche l'impostazione della privacy e quindi il secondo aspetto è quello che vale sia per i bambini, per i ragazzi, sia per noi adulti, è quello di non dare mai a nessuno, di non rendere mai pubblici i nostri dati più sensibili. Ad esempio l'indirizzo di casa, il nostro numero di telefono. Ha maggior ragione per i minori. Mai rendere pubblici questi due dati. Ne più di tanto, e qua parlo più che altro magari della fascia adulta, Magari nei periodi estivi, non più di tanto promuovere i nostri spostamenti, ok? Non facciamo capire esattamente quando le nostre case sono vuote, per intenderci. Altro aspetto, attenzione al contenuto. Quindi, tendiamo a non pubblicare delle foto che possono essere ambigue oppure in abiti troppo succinti. E questo ha maggior ragione per il mondo dei minori. Sensibilizziamoli a questo, facciamoli capire il motivo per cui è meglio evitare di, pubblic- di fotografarci in questo modo. E sto parlando anche delle chat, perché purtroppo i casi più gravi, mi viene da dire, accadono, accadono in chat, nelle chat dei, dei nostri figli, ma non solo in dei nostri figli. Facciamo molta attenzione, quindi sensibilizziamo i nostri ragazzi ma non solo anche noi stessi evitiamo davvero la pubblicazione di fotografie troppo ambigue anche se scherzose ma che possono lasciare adito a qualche ambiguità oppure davvero in abiti troppo succinti e comunque limitiamoci ad un uso davvero consapevole di tutti i selfie delle foto dei video anche perché c'è un altro aspetto da tenere conto da tenere ben presente se in queste foto viene ripreso qualcun altro che non siamo noi di questa persona che noi stiamo in quel momento inquadrando ed eventualmente pubblicando dovremmo avere il consenso il consenso alla fotografia e l'utilizzo di quella fotografia perché perché questa persona poi in un futuro potrebbe non avere piacere di essere stata pubblicata in quel momento, in quel luogo, da quella determinata tipo di persona per tantissimi motivi che noi non possiamo sapere facciamo attenzione perché questo è un aspetto di cui eh, ne abbiamo anche parlato ne ho parlato insieme al mitico avvocato Vercellotti in una delle puntate delle, scu- delle interviste del podcast qui in, nel link di descrizione ti metterò riferimento alla puntata così se non l'hai ascoltata ti invito, di, ti invito ad andare a sentire facciamo attenzione appunto perché non è che noi ci facciamo una foto ci scattiamo una foto in automatico con questo abbiamo il consenso dell'altra persona affinché questa foto poi venga pubblicata e diffusa e sto parlando anche delle chat non solo dei social network quindi facciamo molta molta attenzione adulti o ragazzi che siamo chiaramente per quanto riguarda poi i, i bambini e i ragazzi dobbiamo cercare di aiutarli a far capire che in un determinato momento, se non si dovessero sentire a proprio agio, o ricevessero dei segnali anomali da parte di, eh, eh, delle persone con cui stanno interagendo, di fare presente questo aspetto, comunque di bloccare il contenuto, bloccare il contatto, che dovesse in qualche modo arreccare disturbo, non far percepire serenità. Questo poi lo possiamo fare anche noi adulti, ovviamente. Ci sono quelle persone che non ci eh, danno quel tipo di serenità, oppure che eh, ci attaccano in continuazione, che vogliono solo provocarci? Bene, prendiamo dei provvedimenti rispetto a queste persone. E tra l'altro, poi ti invito... A, ad ascoltare anche un'altra puntata in cui ho intervistato Silvia, abbiamo ascoltato la storia di Silvia, abbiamo raccontato, lei ha meglio ha raccontato la sua storia, quanto l'odio poi si paghi, perché le persone non sono autorizzate a dire tutto ciò che vogliono, tutto ciò che vogliono e poterci insultare liberamente. Quindi anche di questa puntata con Silvia metterò il link in descrizione. Cosa succede però? Se a dar fastidio fosse un coetaneo, una coetanea, una persona che davvero conosciamo. Ecco, anche in questo caso è importante sensibilizzare, ad esempio, il mondo dei ragazzi a segnalarci questo disagio. Per quanto riguarda noi adulti, sicuramente l'atteggiamento corretto è non cercare vendette personali, non cercare di non restituire ciò che c'è stato ciò che ci è stato dato anche se siamo arrabbiati anche se giustamente potremmo volere giustizia ma non facciamoci giustizia da soli si possono creare davvero dei dei meccanismi di cyberbullismo ad esempio anche molto piccoli ci possono essere anche solo dei piccolissimi sintomi ma se abituiamo coloro con cui abbiamo a che fare, parlo dei minori, a eh, a parlarne con noi e quindi ad esprimere, a farci farci raccontare perché abbiamo un rapporto aperto, perché ci raccontiamo vicendevolmente anche la nostra vita online, cosa accade, sicuramente potremmo anticipare un po' il problema prima che degeneri. Casi di cyberbullismo sono tantissimi, Casi di stalkeraggio altrettanti, potete ascoltare anche le storie anche di persone famose che sono state eh, stalkerate da, per, da, da altre persone, vive, vegete, reali, quindi non, magari che non si nascondevano neanche dietro account falsi, perciò facciamo molta attenzione a qualsiasi segnale che ci crea un qualche disagio e impariamo a raccontare questo e impariamo e ed educhiamo anche gli altri a fare altrettanto beh da genitore se fossi stato genitore una 20, 20 25 anni fa magari avrei suggerito ad altri genitori di non tenere la postazione del pc nella camera da letto del proprio figlio perché era tramite pc che tramite computer no? che ci si collegava di internet al mondo di internet Oggi potrebbe essere una contraddizione, perché comunque con smartphone, device mobili, mobili, questa condizione non è più facilmente applicabile. Pertanto bisogna lavorare tantissimo sulla consapevolezza e sulla sensibilizzazione. E ci tengo a tenere il binario aperto sia per i ragazzi ma anche per noi adulti, perché tante, anche noi adulti, incorriamo in dei rischi e ci cadiamo molto spesso senza averne una piena consapevolezza, allora è importante e non voglio qui fare fare il maestrino o fare il saputello, sto ragionando insieme perché sono temi che davvero mi stanno a cuore, sono temi su cui mi interrogo quotidianamente, da padre ma anche da addetto ai lavori nell'ambito della digital e della comunicazione digitale. Quindi non ho certamente delle soluzioni eh, per tutti, né ho eh, una bacchetta magica, né credo di avere Eh, di dare il il consiglio giusto univoco che possa andare bene per tutti però qualche stimolo vorrei riuscire a passartelo allora con questa puntata il mio obiettivo è un po questo è chiaro che se abbiamo a che fare ad esempio con gli adolescenti non è assolutamente facile avere un dialogo aperto quindi non ti sto non sto eh, non vivo in un mondo fatato, ok non voglio parlarti di utopie però è chiaro che se, entriamo, se cerchiamo di mantenere un rapporto aperto con le persone a cui teniamo sicuramente eh, potremmo creare le condizioni migliori affinché magari senza giudizio senza essere troppo giudicanti le condizioni fi- migliori affinché la persona dall'altra parte che può essere un minore ma anche non un minore se si sente in difficoltà, magari può, eh, può contare sul, sul nostro aiuto, sulla nostra presenza. Certe situazioni comunque mettono in imbarazzo. Purtroppo fanno venire sensi di colpa a chi le subisce. Pure senso di vergogna, anche se inconsapevole. Quindi dobbiamo, dobbiamo stare molto attenti a questi meccanismi. Subdoli, ma che fanno parte del nostro, del nostro essere, della nostra psiche proviamo a pensare non c'entro dentro tutta la polemica che è sorta no, con il caso di cronaca del, del gruppo di ragazzi tra cui anche il figlio di Beppe Grillo un po' di tempo fa no, c'è stata un'indagine per presunta eh, violenza carnale nei confronti di una ragazza e, e tutto il dibattito c'è stato sul fatto di perché questa ragazza avrebbe denunciato solo troppo tempo dopo. E allora è arrivata tutta quell'onda, devo dire alcune... e eh, 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 ti invito a seguire alcune... magari ti, ti metto sempre link in descrizione, ad esempio un, un, un video di Matteo Flora che cita alcune testimonianze di, di persone che hanno subito violenza e che, che spiegano un po' il perché... Non hanno denunciato subito. Perché scattano, scatta dentro la mente, dentro la psiche, appunto, delle persone, scattano dei meccanismi che non possiamo, non possiamo giudicare, non possiamo pretendere che siano gli stessi che razionalmente pensiamo, penseremmo noi, quando non abbiamo subito ciò che altre persone hanno subito. Non so se mi sono spiegato spero di non essermi troppo ingarbugliato con questo concetto quindi ci vuole una fortissima responsabilità responsabilità che deve partire sicuramente dal mondo adulto perché eh, siamo noi i più responsabili dobbiamo essere noi dobbiamo sentirci ciascuno di noi si deve sentire responsabile anche se non ha figli ma deve essere responsabile per gli altri per gli adulti e per i ragazzi e quindi dobbiamo cercare di con il nostro comportamento migliorare le comunità, le comunità del web. Migliorare l'internet. Un, un claim, no, di, che mi piace tantissimo, eh, di Giorgio Taverniti, è per un internet migliore. Bene, io lo sposo, lo sposo assolutamente a pieno questo concetto. Dobbiamo lavorare tutti per un internet migliore. Se ci sentiamo questa responsabilità e questa consapevolezza, sicuramente potremo, con qualche, eh, con un po' di sforzo, ma anche con un po' di... Eh, di fantasia ma anche con un po' di entusiasmo potremo sicuramente fare, dare qualche piccolo segnale aiutare anche una goccia nel mare ma sicuramente essere quella goccia per cui unita a tante altre può, può sicuramente fare qualcosa non ci dobbiamo scoraggiare quindi questi comportamenti virtuose che dovremmo tutti noi sentirci responsabili e in qualche modo applicarli chiaramente si debbano poi promuovere eh, eh, su tutto eh, il mondo online, quindi non su un determinato social, non solo su TikTok, solo su Facebook, solo su Instagram, ma prima ti parlavo delle chat, sistemi di messaggistica istantanea, eh, Messenger, Whatsapp, Telegram, la posta elettronica. Quindi facciamo molta attenzione. E un ragionamento che faccio molto spesso nei miei corsi E che condivido quando eh, affronto la questione della consapevolezza Quando affronto la questione dei rischi, rischi e opportunità del web È chiaro che io sulle opportunità ci credo, ci lavoro, sono appassionato ok? Però quando faccio una riflessione sui rischi dico sempre, parlando dei ragazzi Ad esempio degli adolescenti di oggi, dico che sono un po' più sfortunati di noi Provate a, 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 a pensare a tornare indietro nel tempo, quando noi siamo andati a scuola. Abbiamo frequentato le scuole, magari le scuole superiori. Chi di noi non ha fatto qualche bravata, qualche scherzo? Però abbiamo avuto la fortuna che nessuno di noi aveva in tasca una telecamera, uno smartphone, per poter riprendere quello che avevamo combinato. Chiaramente si parla di cose bonarie, non di cose gravi, ovviamente. Lo scherzo magari a quel compagno, quella compagna, sempre nel lecito del possibile, a quel bidello, a quel professore, sempre tutto nel lecito e senza, senza trascendere, oppure senza ovviamente scadere in, in, in questioni deprecabili o che comunque sfiorano anche la, la, la denuncia, ovviamente. Però... Però cosa succede? Che se noi, se ci avessero filmato, anche noi avremmo riscontrato i problemi che, ho, che hanno oggi i ragazzi. Perché oggi i ragazzi si sentono liberi e tranquilli nel, nel fare gli scherzi e magari appunto testimoniare il fatto che hanno fatto questo scherzo per ridersi sopra. Il problema è che questo li può fortemente penalizzare. Perché magari uno scherzo pensato con buonarietà senza malizia, ma testimoniato, trasmesso e diffuso, può diventare un grossissimo problema. E oggi siamo messi tutti nelle condizioni di poter comunicare in modo diffuso, poter comunicare ad un pubblico più esteso e senza troppi limiti ok al netto chiaramente degli algoritmi pertanto davvero abbiamo nelle mani nelle nostre dita una grossa responsabilità senza la quale davvero rischiamo di mettere, metterci in difficoltà mettere in difficoltà gli altri e crearci dei problemi o creare agli altri dei problemi e quindi avendo meno limiti rischiamo delle volte se non ci pensiamo a fondo di, eh, davvero, di, di incorrere in delle situazioni che dovremmo assolutamente evitare. Anche nel mondo online, che è lo stesso del mondo reale, dobbiamo cercare di tenere vivi no, i limiti imposti dalla nostra, dalla lealtà, nei confronti degli altri, del pudore, dell'amicizia, del vivere comune, dell'amore, oltre a tutti quelli legislativi, perché valgono tutti. Valgono tutti. E molto spesso anche noi adulti pensiamo di utilizzare questi sistemi con più superficialità. Pensiamo, erroneamente, di essere più protetti, di essere anonimi, ma non lo siamo. Quindi facciamoci molta attenzione. Poi è chiaro che a monte dobbiamo fare dei ragionamenti. Ad esempio nei confronti dei ragazzi. Allora, qual è l'età giusta per dotare un ragazzo di un bambino di uno smartphone? Queste sono risposte chiaramente che non c'è nessuno che te le, te le dice e te le spiega. Sono risposte che deve dare, eh, la, che, eh, eh, che a ciascun, a ciascun genitore, a ciascun tutore si pone e risponde nella maniera in cui può in cui crede. Per quanto riguarda i computer, beh, abbiamo poi la possibilità, ad esempio, ci sono computer utilizzati dai ragazzi, cercare di proteggere i browser facendo sì che un certo tipo di, eh, di attività non possa essere fatta, un certo tipo di contenuti può non essere mostrato. È bene verificare la cronologia di questi browser per capire le tendenze un po' delle delle persone che che abbiamo a fianco, ad esempio, che parlo chiaramente dei minori. Bisogna e si può anche utilizzare insieme gli strumenti, cercare di capirli insieme, di studiarli insieme, di discutere eventuali situazioni che si dovessero incontrare, casi casi specifici, partecipare ad eventi, partecipare a, a corsi, per cercare di aumentare la propria consapevolezza e diffonderla. Poi è chiaro che eh, dotare eventuali smartphone di crediti di telefonia oppure di navigazione che non siano eh, illimitati può essere anche questo un aiuto per controllare i consumi. Poi è chiaro che quando si accede da casa magari col wifi oppure in ad altre parti con il wifi libero è già più complessa questa questione. Però sono alcuni spunti ovviamente, non sono soluzioni per tutti e eh, che vanno bene per tutti. E quindi dobbiamo agire comunque con prudenza, dobbiamo agire con con tutto il nostro impegno e con tutta la nostra dedizione, mi viene da dire. Perché non dobbiamo cedere chiaramente ad un allarmismo diffuso oppure la guerra dei divieti o eh, entrare noi stessi in quel meccanismo per cui decidiamo che questi strumenti siano solamente negativi e bisogna vietarli, punto e basta. Il problema sta solo nel social. Sarà sicuramente la nostra consapevolezza l'arma che avremo per dominare certi fenomeni, non il divieto. Non l'abbandonare una possibile soluzione o abbandonare uno strumento perché lo strumento è ritenuto malevolo io sono fermo sostenitore del fatto che il problema oggi non sia lo strumento ma la non consapevolezza del suo utilizzo il timore che certi hanno perché non lo conoscono a fondo perché anche il mondo dell'informazione io sono come sai o forse non sai sono giornalista e lo comprendo e mi mi spiace constatare come molto spesso il sensazionalismo Faccio da padrone, quindi leggendo chi non è molto esperto, legge, impara, apprende solo notizie terribili riferite agli strumenti, riportate anche in modo non del tutto corretto, perché anche la conoscenza e la consapevolezza magari di chi scrive, del mondo dei dei colleghi giornalisti, non è ovunque così, così diffusa. E allora succede che c'è chi si fa un'idea delle, di questi strumenti totalmente sbagliata, Cioè pensa che, siano, che sia lo strumento il problema, non il suo utilizzo. E come tutte le cose, possono essere usate bene o usate male. Quando succedono dei problemi perché li utilizziamo male o perché altri lo utilizzano male, chiaramente. Bene, io spero che queste riflessioni possano esserti state utili. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila, iscriviti. Per non perdere gli altri episodi oggi ho voluto parlare di, di consapevolezza, di consapevolezza nella, nella prevenzione anche di eventuali, di eventuali rischi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa che nel mio sito franzcos.it, li trovai, troverai riferimenti, e contenuti che possono esserti utili per approfondire tematiche riguardanti il mondo del marketing, marketing digitale, che è la mia professione. Scrivimi! Fammi sapere come la pensi, scrivimi su Telegram. Io sono Franz Cosse, mi farà anche lì piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. Mi raccomando, li aspetto. Bene, allora è davvero tutto, ci sentiamo con il podcast la prossima settimana. Io come sempre ti auguro buona comunicazione. Ciao da Francesco!